0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي نزار قباني رحمه الله كان يقول أكثر الكتب مبيعاً في العالم العربي هي كتب الطبخ وتفسير الأحلام وهذا دليل على أننا شعوب نأكل وننام ما أعلق على كلام نزار بس رح أضيف يمكن كتاب لقائمة الكتب الأكثر قراءة في العالم العربي وهي كتب الأبراج وصلنا الآن لهذا الوقت من السنة لأخرها وابتدأت حمى الأبراج تسري في عقول الكثير من الناس المشكلة بتكمن في إنه الناس منقسمين لأولئك اللي بيؤمنوا بإنه قراءة الطالع أو الأبراج هي بالفعل حقيقة ولآخرين اللي بيرددوا مقولة كذب المناجمون ولو صدقوا وبين الكفتين هو كبيرة مليئة بالفراغ يبدو إنها بتأبى أن تميل لإحد الطرفين في حديث بيني وبين إحدى صديقاتي وهي بالمناسبة مؤمنة بالأبراج وحركة القمر والكواكب يعني إيمان حتى الموت سألتها هل فعلا بتصدقي إنه قراءة الطالع هو علم حقيقي؟ الحقيقة أجابتني بحدة إنه لا شك إنه علم لأنه الكواكب تتحرك ضمن منظومة معينة في الكون ووفق لضوابط معينة وهل يمكن؟ سألتني يعني هل يمكن أن تنكري ذلك؟ بصراحة أنا ما أنكرت لسببين الأول أني بعرف أنه اللي قالته حقائق علمية طبعا فيما يتعلق بحركة الكواكب وحركة النجوم وأغلبها مثبت والسبب الثاني هو كان خوفي من أنه تسدد لي لكمة بصراحة لأنه وجهها تحول تدريجياً من اللون الأبيض للوردي بعدين للأحمر المحتقن من كتر الغضب على كل حال رجعت للبيت ليلتها وقررت أني أبدأ بالبحث عن مدى علمية هذا المجال وعليه كتبت هاي الحلقة استناداً لخلاصة بحثي وقراءتي من فجر التاريخ والإنسان براقب السماء والكواكب والنجوم وبيحاول أنه يربط ما بين استنتاجاته والمعاني الإلهية. ولزمن طويل ما كان لجنسنا البشري أي دراية أو علم بالكون خارج كوكبنا. عشان هيك عكف البعض على عبادتها. والاعتقاد بأنه حركتها في الفضاء لها انعكاس ما على ما يجري على كوكبنا. وعلى ما يجري لحياتنا إحنا الشخصية. وكل ما استخلص من استنتاجات حينها تحول للتنجيم. بالإنجليزي؟ Astrology. في وقتنا الحاضر وفي زمن الثورة العلمية اللي مرت بجنسنا البشري في آخر نصف الألفية الماضية مكنتنا من دراسة نظامنا الشمسي بعمق والأبعاد السماوية الأخرى بطريقة علمية بحتة والدراسة المستمرة للكون والأجرام السماوية اللي ممكن إثباتها علمياً أصبحت تسمى علم الفلك بالإنجليزي astronomy وفي فرق كبير ما بين الأسترونومي والأسترولوجي الملفت هون هو عملية الخلط الكبيرة اللي بتصير ما بين المصطلحين من حيث الاسم على الأقل بالإنجليزي astrology و زي ما خبرتكم ولكن أيضاً في تحديد أي من الاثنين هو الأول ومين منهم إجا بعد الآخر وأخيراً مين منهم أيضاً بيعتمد على الآخر باعتباره هو الأصل بالنسبة لأصول علم الفلك فهذا العلم بعود لألاف السنين مضت وهون بيتشابه الحقلين الفلك والتنجيم من حيث تاريخ النشأة ويمكن هذا هو سبب الخلط الدارج ما بينهم فعلم الفلك بيدرس الأجرام السماوية وظواهرها عبر تطبيق قوانين الفيزياء كعلم وكذلك الكيمياء والرياضيات هاي العلوم الثلاثة مجتمعة ساهمت في تفسير ماهية هاي الأجرام وكيفية تكونها وكيفية تفاعلها وحركتها أيضا في السماء في الأساس علم الفلك هو الحقل المتخصص لدراسة أي شيء يطفو خارج غلافنا الجوي بدءاً من أقمار كوكب المشتري لمذنبات حزام كايبر إلى آخر المجرات وكذلك يبحث في خلفية الثقوب السوداء والموجات الصغرى للكون أغلب هذه دراسات الحديثة لعلم الفلك بتخضع لقوانين الفيزياء الفلكية لكن في وسط هذا العلم الضخم طبعا هناك فروع لنظريات والملاحظات وهي ما وضع للدراسة خصوصاً بعد اختراع الحواسيب وتطويرها وكذلك تطور علم تحليل البيانات اللي أثبت أهميته في دعم الملاحظات المتعلقة بالمجرات البعيدة والنجوم والمذنبات وأيضاً الأقمار والكثير الكثير من الظواهر الكونية علم الفلك يعد من أكثر العلوم غزارة وإثارة كون علمنا إحنا كبشر كثير عن المكونات الغريبة العديدة لنظامنا الشمسي وأيضاً للمجرات والكون عامة ومش بس هيك بل كشف لنا الكثير من أسرار الحياة على سطح هذا الكوكب اللي إحنا عايشين عليه وكيفية تكونه وللعلم على فكرة رأيي أنا المتواضع الشخصي أنه العلم والإيمان ما بيتعارضوا أبداً في هاي النقطة ولكن هذا أيضاً يمكن موضوع آخر لوقت وقت آخر بالمختصر كلما فهمنا أكثر ما يحدث خارج غلافنا الجوي كلما فهمنا أكثر ما يحصل هنا على كوكبنا وحتى ما يحصل بداخلنا كبشر حتى لو على المستوى الكمي على الأقل بالنسبة لأصول التنجيم فيشاع إنه أصل التنجيم بعود لأكثر من خمسة ألاف عام تاريخيا طبعا يصعب تجاهل حقيقه انه اقدم الحضارات الانسانيه تاثرت وبشده بهذا الفرع وارتباطه بحركه الاكوان والنجوم والكواكب المعلقه فوق رؤوسهم، حتى طبعا قبل انه يكون هناك كلمات او مسميات للكوكب او المجره او المذنب كان هناك ايمان عميق انه هذه الاجسام اللامعه المعلقه في السجاده السوداء في الاعلى لها بالفعل ارتباط ومباشر بما يحصل لنا وحولنا. فظهر المنجمون للعامه من الناس على انه هم الوحيدين اللي قادرين على التنبؤ بالظواهر الطبيعيه الكونيه انذاك وكيفيه حركه النجوم والكواكب ومواقعها ايضا المتغيره في السماء. بناء عليه تمكن المنجمون من الربط بين هذا العلم وبين المسائل الربانيه عازيين الفضل طبعا في مواقف لانفسهم وفي اخرى لاخرين مثل حكام وزعماء قبائل. التنجيم ارتبط ارتباط وثيق بما عرف وقتها بالأبراج وكذلك قراءة الطالع طالع الأفراد سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو شهريا وكمان بالصفات الشخصية للشخص بناء على البرج اللي ولد فيه لألاف السنين التنجيم كان يعتبر علم وكان له مكانة من الاحترام بتساوي بمصداقيتها علم الفلك نفسه أو علوم الأرض الجيولوجيا طبعا والكثير من العلوم الطبيعية المختلفة وبالرغم من ضعف الإثباتات العلمية، هذا التقليد المبني على الإيمان بالأبراج ظل وبقى وانتشر في كل أنحاء الأرض وتم قبوله كجزء ما بيتجزأ من التجربة الإنسانية لكن في آخر 200 سنة تقريباً ومع كل التقدم العلمي في شتى المجالات أصبح الإثبات سيد الموقف طبعاً لكل العلوم الإنسانية وعليه فالإيمان بالغيبيات أصبح ما بيلاقي نفس الرواج اللي عاصروا هذا الحقل في الفترات السابقة وبذلك بدأ كمان انتشاره وتأثيره والإيمان بدقته ينخفض شيء فشيء وأصبح من المرفوض أنه يتم الإشارة إليه كعلم بالمفهوم العلمي ولكن بالرغم مما سبق في ملايين من الناس ما زالت بتمارس عادة قراءة الطالع يومياً أو دورياً وما زال هناك آلاف ممن بيعيشوا من مهنة قراءة الطالع لكن على الأقل لحتى يومنا هذا ما في أي دليل علمي قاطع بيثبت أن التنجيم هو بالفعل علم وعليه فأن القوة الحقيقية لهذا الحقل من الدراسة هو ناتج فقط من حاجة الناس للإيمان بأي ظاهرة ولتكن قراءه الطالع حتى يتمكنوا من ايجاد منطق وتفسير للاحداث الفوضويه اللي بتواجههم في حياتهم فلو سالنا هل المنجمون سارقوا علم الموضوع اللي بيعقد المساله هون انه التنجيم بيستخلص نتايجه من علم الفلك وبيبني استنتاجاته على نفس اسس علم الفلك فالمنجم الماهر لابد له من رصيد مقبول من أسس علم الفلك ليتمكن من فهم حركة الكواكب والنجوم ويتمكن أيضا من صياغة التوقعات وهذا اللي بيربك العامة من الناس للنظر إليه كأحدى حقول العلوم المبنية على الإثباتات بينما الحقيقة أن هذه التوقعات مش مبنية على أسس علمية وهي عبارة عن أراء شخصية للمنجم نفسه وأن الأراء أو التوقعات الكونية العامة هي مستقاة بالفعل من علم الفلك نفسه وبناء على تجربة شخصية اللي خبرتكم عنها في بداية الحلقة بنصح بالفعل الجميع إنهم ما يخوضوا نقاش ما اذا كان التنجيم هو علم مثبت ام لا، خصوصا مع الناس اللي بتؤمن فيه، فقد ما حاولتوا اقناع احد المؤيدين مؤيدي هذا الحقل بالرغم من اي ادلة علمية بتقدموها لهم فانتوا ما راح تغيروا رايهم بل على العكس ممكن انه تزيدوهم ايمان وعناد بانه هناك طيف وقوى خفية في حركه الكواكب تلقي بظلالها على حياتنا وعلى قراراتنا اليوميه. لحتى نفهم الموضوع بشكل اعمق ونعرف الفرق ما بين علم الفلك وما بين التنجيم وكيف ممكن انه حسابات رياضيه ممكن وحركات النجوم ممكن بالفعل انها تخبرنا شو ممكن يصير في المستقبل ما بعرف يمكن اغير رايي انا عن موضوع التنجيم وعن هذا الحقل بشكل عام معنا في الاستوديو الباحث الفلكي مجد غانم للحديث اكثر عن الموضوع اهلا وسهلا فيك مجد معنا في كلام منطقي انا متاكده انه هاي الحلقه راح تكون كتير حلوه راح يكون في لها كثير متابعه بس خليني ابلش باسئلتي انا قبل ما ندخل بالاسئله اللي يمكن المتابعين بهمهم انه يعرفوها عن توقعات عن ابراجهم وعن السنه القادمه أنا أسئلتي تتمحور حول أنا مش كتير مقتنعة بصراحة فأنا حابه أنك تقنعني هل التنجيم أو الأسترولوجي علم؟
1: خلص السؤال خلص تفضل بالبداية تحياتي لإلك راوية ولكل الأشخاص اللي عم بيشوفونا واللي عم يسمعونا وأنا سعيد جداً بتواجدي معك أنت إنساني طبعاً شهادتي فيك مجروحة تسلم. رائعة مثقفه أنا من متابعين برنامجك الجميل وعنوانه كثير جميل، كلام منطقي كلام
0: منطقي لازم نمنطق من الأمور منطقي أكيد.
1: صح؟ خلينا نبدأ باختصار وبتكثيف للفكرة نفسها وتبسيطها للمشاهد. في فرق كثير كبير بين علم الفلك والتنجيم أو الأسترولوجي والأسترونوم من قسم لقسمين، الأسترونومي هي دراسة الأجسام المتحركة وما يدور ضمن مجموعتنا الشمسية وفي قسم من الاسترونومي بينبئنا بحاله الطقس يعني في دراسه معينه مثل ما بنشوف نشره الاحوال الجويه هي بارومتر وجهاز قياس الضغط الجوي فبتشوفي شخص عم يراقب حركه الغيوم والرياح من خلال هذه الحركه بقول لك انه يوم الاحد القادم سبع الشهر في تلج مناطق اللي فيها فصول متعدده من السنه بتلاحظي أنه بنفس اليوم اللي حدده الخبير الجوي حصل ثلوج أو حطلت أمطار هذا مش نبي ولا مش علم مش تنجيم
0: ولا شيء
1: ولا علم غيب ولا أي شيء لكن من خلال معطيات معينة وتغيرات مناخية معينة حصلت وقدر يتنبأ فيها قبل بوقت الخبير في مجال الأحوال الجوي أسترولوجي أو علم التنجيم هو أقدم صورة عملية لعلم النفس في تاريخ الحياة البشرية حتى بالدول المتقدمة بتشوفي او معالج نفسي عم يطلب من أحد الخبراء المحترفين بين قوسين بقلم التنجيم عم يطلب منه أنه ترسم لي خارطة فلكية شخصية للإضاءة على نقاط الضعف ونقاط القوة بالشخصية اللي عم بعالجها الوزيتف والنيجاتيف
0: يعني ما هو هذا جزء من الأشياء اللي بصراحة يعني مش منطقية بالنسبة إلي كيف شخص منجم بده يعمل خارطة فلكية لنقاط الضعف ونقاط قوة في مريض نفسي هو أصلاً ما بيعرفه على صعيد شخصي كيف رح يعرف؟
1: راوية من خلال تقاطعات علمية معينة في عندك الرقم الخاص بهذا الإنسان أو الرقم الخاص فيك خليني مثل عليك أنت ولداني بتاريخ معين بدقة لا متناهي بساعة ويوم وشهر وسنة
0: شو دلالة هدول
1: الأرقام؟ هلأك راوية بحلي هذا الموضوع الكوني غير عبثي زي بصمة كفك تختلف عن 7 مليار أو 8 مليار زدنا شوي كساكنين للأرض ما بتشبه ولا أي حدا أو بصمة العين هذا التاريخ الفلكي يشبه بصمة الكف في بيوت 12 بدراسة الخارطة الشخصية بتخصك لألك والبيوت هذه بتمثل العدالة الإلهية يعني يوم شخص او سني شخص تعبان صحيا العام المقبل اللي بيرتاح بيمرض حدا غيره، يوم انت امورك الماليه ممتازه بتنتقل هذه الفرص معقول
0: مع هيك يعني هي هي تقسيم بهذا الشكل مش انه مثلا احنا طريقه اكلنا وطريقه اسلوب حياتنا ما هو رح ياثر علينا اذا اذا ما مش عمالنا بنعيش بطريقه صحيه رح نمرض فيعني يعني ما بدها حسابات فلكيه حتى نوصل لهالنتيجه اذا ما بتدير بالك على حالك صحيا ما بتاكل صحي ما بتلعب رياضه رح تمرض
1: وفي اشخاص عملتهم كلهم تعرضت لامراض صحيه هذا سؤال ممكن
0: ممكن جينات
1: آه، اوكي ومنين اجت جينات في هناك الدي ان من ماما
0: وبابا عاده
1: تمام <تصفيق> 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 الخلفيه دائما الانسان بالعلوم الوعي او العلوم الكونيه انت شايف امامك شخص له حواس خمسه وراس ولباس هذا الشكل الظاهري لكن الخلفيه العميقه هي مبنيه على في اشياء كثير عظيمه خلفنا، في طاقات كثير كبيره خلفنا منها طاقه الذبذبات الكهرومغناطيسيه، نحن بشكل عام راويه حكمتنا الشمس، الشمس هي القرص المشتعل الموجود وسط الزودياك هي اللي بتقوم بعمليه زودايك يعني الابراج ال او حلقه الابراج هي اللي بتمنحنا الطاقه هي اللي بتمنحنا عمليه الكلوروفيل تركيب الضوئي بالنباتات بيتغذى عليه الحيوان والانسان شوف الاهميه الكبيره للشمس يعني الشمس اذا بتروح 273 تحت الصفر بتوصل درجه الحراره ظلام حقيقي وبرد ما بصدقه عقل الاسترولوجي معتمد بالدرجه الاولى على الشمس وشو الخصائص اللي بتمنحنا اياها لحظه ولادتنا يعني لحظة ما أنت بتولدي بتمنحك صفات مشتركة مع أشخاص لحتى تقدر التعايش معهم الاستقرارية والواقعية حسب تاريخ ميلادك أنت برجك الجدي أنا برجي الجدي نعم لكن <تصفيق> بتمنحك لمحة من خلال اسمك اسمك بيحدد نوع شخصيتك الاسم اللحظة.
0: كمان؟ حكيت. مع أنه هذا الاسم اللي ممكن بعد يومين ثلاثة يتسمى الولد مش, مش يوم ما يخلق
1: هذا الاحتمالات آه هناك اشياء احتماليه بعلم الاسترولوجي اللي هي انا في غير اسمي هناك اشياء قدريه لحظه ميلادي ما فيها غير ابدا أوكي. الاسم هو عباره عن نبرات صوتيه تتردد في الهواء مم. فتصل الى الاسماع تهتز لها النفوس طربا او تنتفض منها رعبا، يعني تخيلي في اسماء انت شخص ما بتعرفيه، بتسمعي اسمه بتحسي حالك ما لك رغبه انك تشوفيه
0: هو العرب القدماء اصلا كانوا يسموا اسماء اسماء اولادهم باسماء تد يعني بتدب الرعب في في قلوب الاعداء
1: يا سلام مثلاً. عليك هناك اسم بتحبيه وبتستسيغيه لانه في طاقة للحرف ورقم، هناك حرف ناري، حرف ترابي، هوائي، مائي. الأصداد يعني النار عدو الماء، ما فيك تركبي اسم وهذا بنختاره نحن بطريقة كثير مدروسة. مو إنه في أسماء سيئة، لا، المقصود إنه في اسم رقمه خمسة يتوافق مع شخص ولد بعشرة 10 تسعة من مواليد برج العذراء. رقم برجه خمسة، بدك تختار الاسم يتوازى ويتوائم مع طاقة الفرد أم ولد. بالرجوع لموضوع الاسترولوجي خلينا نشوف كيف كيف بيأثر علينا م. او كيف خلينا المنطق نحكي بشكل خلي بالضبط
0: أنه يعني هو معلش اذا بس عشان يعني المتابعين يفهموا سؤالي اصلا انه انا اللي مش قادره افهمه كيف ممكن حسابات رياضيه لحركة النجوم والكواكب بساعه ميلادي او حتى هلا بعد يعني وانا كبيره ممكن تاثر على شو راح يصير معي انا بهي السنه من ناحية صحية، من ناحية مهنية، من ناحية عاطفية هذا اللي قادره أدري
1: أفهم أنا بفهم عليك، هلأ هاي الموضوع هذا بحث كثير طويل ما بكفينا عشرين حلقة فيه بس م. أنا راح جاوبك بطريقة كثير مختصرة خلينا ندخل بالزبد يعني أوكي أكتر ناس اشتغلوا الصينيين الكلدانيين بهذا العلم اللي اكتشفوا الكواكب أنه كيف بأثر علينا وكذا كانوا يراقبوا النجوم ليعرفوا كيف يتجهوا ما كان عندهم بوصلة وما كان مفهم. عندهم تكنولوجيا صح. لما بداوا يراقبوها ويرقموها مثلا الشمس رقم 1 المريخ رقم 9 القمر رقم 2 المشتري رقم 3 وهكذا الارقام ويسقطوها على البشر اول شيء بداوا فيها بموضوع الزراعه وجدوا انه لما القمر بيدخل على المجموعه النجميه التي تعرف ببرج العقرب الزراعات تصح بيزرعوا بتاريخ ثاني بتطلع الشجره اللي عم يزرعوها بتطلع غير مختلفه م. بعدين وجدوا انه هناك كوكب الوجه الماء باتجاه الارض او الواضح احمر اللون كل ما يبزغ بدرجه معينه بصير فيه حروب وصدامات ونزاعات وطاقات كثير عاليه من العنف عند الناس سموه اله الحرب آه الكلدانيين القدماء هو المعروف اليوم بالمريخ كوكب الطاقه بعدين تطورت يعني اليوم نحن عم نحكي في اجهزه بتوصل بالكواكب يعني و حركتها بدقه لا متناهيه لك آه ليك آه راويه العلوم القديمه جدا مهمه مع احترامي للتكنولوجيا لا
0: احنا بنينا عليها اصلا يعني بس يعني برضه عوده لما حكيت على انه يعني كل هذا مبني على مشاهدات ملاحظات وابزرفيشنز فانتبهوا انه لما هذه الظاهره بتتكرر هذا اللي عماله بيصير يتكرر الحدث كمان او ترجمته على الارض اللي بدي افهمه كيف يعني شو شو حلقه الوصل ما بين المريخ وما بين الحروب على الارض هل هي طاقه معينه بيعطيها المريخ فبتخلينا اكثر عنف او ماذا
1: انا كنت بدي افسر لك هذا الحكي دخلنا بالكيف تاثر وخليني أدخل أوكي. معك كيف بتاثر آه اليوم كلنا بنعرف حتى عامه الناس بيعرفوا انه المد والجزر الحاصل بمياه البحر والمحيطات مردوا للقمر بالفولمون مون آه، لما بيكتمل القمر بياثر على الاجسام السائله اطنان كميات هائله من مياه البحار بيسحبها 6 ساعات مد و6 ساعات جزر يعني في جزيره بفرنسا ما بتذكر اسمها بفتره الفول مون اذا بتنسى حالك على الشط بتغرق الفول مون بياثر بالانسان بطريقه انه 85% من تركيبه اجسادنا هي سوائل صح اربع اخماس من تكوين المخ هي سائل فهو ما ما عامل فوكس على البحر بس يعني مم. بيأثر بكل السوائل حتى بالمخلوقات بال والكلب وبالكلب وبال... انا عام عامل شويه ابحاث عن الاغنام مثلا كيف بياثر عليهم تراجع الكواكب على كل حسب درجات الوعي طبعا نحن عم نحكي ان الانسان هو خليفه الله في الارض وهو أكثر إنسان يعني امتاز بالتأثير، فالتأثير مباشر بيكون أكثر شيء على الإنسان. القمر ب- بعتقد بالقرن السابع عشر كان في الليونسي والقمر المجنون دخل بالقضاء يعني محامي الدفاع لما بصير في أي جريمة بيدافع عن المتهم إنه هو ارتكب كان فيه فلمون حتى بالأفلام ممكن بطريقة علمية أو إخراجية ما بعرف أنا غير باحث بموضوع الأفلام تشوفي بيعرضه صورة الفولمون وأنه بيكون في نوع من الخوف والقلق في الليالي فهي مثبتي كيف ممكن تأثر على العلبة الدماغية حسب نظرية باف لوف أنه في 15 مليار خلية بالعلبة الدماغية اللي هي منخزن فيها المعلومات وناخذ قرارات الذبذبات الكهرومغناطيسية التي يطلقها كل كوكب وتلعب دور هام في حياتنا اليومية هي مثل ذبذبات الراديو هلا كيف صوتنا يوصل للمستمع أنرجي يعني نوع من أنواع الطاقة <تصفيق> بالضبط كيف تليفون بس جيب أي حدا يفسر لك بالضبط أنه كيف صورتي, صورتي بمكلمة فيديو عبر الهاتف عبر التيفي كيف عم توصل للمشاهدة من ناحية
0: تقنية بشكل
1: ب... منطقي كذا ما في حدا يسقط غير حسب الإنسان عدو ما يجهل لما بتبدأ طبعا يعني للاسف وموضوع الثقافي بهذا المجال الشمولي ما أنا كتير كبيري عند غالبية الناس حتى بأحدى العصور كان محرم علم التنجيم ويسمح له طبعا دون ذكر اسم أي عصر وعند مين يسمح له فقط لرجالات الدين على اعتباره هي علم سماوي فقط أنتم بتطلعوا عليه له تاريخ وإله إثباتات كثير كبيرة في تاريخ الحياة البشريه
0: وفي نوع من هذا الكونكشن ما بين التنجيم ويعني زي ما ذكرت علم إلهي أو على الأقل يتعلق بمقدرة إلهية أو يعني قدرة خارقة
1: نوعا ما أكيد كل شيء وجد لخدمتنا يعني أتحسب أنك جرم صغير وفي كان طول عالم الأسماء منه موضوع عبس أنه النجوم فوق بالسماء ما أنا علاقه فيها أفضل مخلوق في هذا الوجود هو الإنسان البحار، اليابسة، الكواكب الشمس قدي بعيدة عنه ايه بسافر الضوء حتى يحمينا ويعطينا طاقة كل كوكب عنده وظيفة معينة يعني طيب الأهرامات أنا من نظريتي بس كيف مبنية يعني على ثلاث كواكب الزهرة والمريخ والعطارة حد الآن معجزي يعني أديها صاير أبحاث بهذا الموضوع شو علاقة الكواكب بالإهرامات شو علاقه الشكل الهرمي بالطاقه اللي ممكن تاخديها؟
0: لا هو واضح بأنه يعني الحضاره الفرعونيه القديمه كانت في في اتصال وفي تعمق في في هذا العلم على الاقل كانوا يعتبروا علم التنجيم او حتى علم الفلك يعني وكانوا اكيد انهم يعني يبنوا كثير من مبانيهم مثل الاهرامات وحتى خطط حياتهم بناء على هذا على هذا الموضوع طيب خلينا نرجع هلا إلا إذا لسه في كمان تفسير لل
1: أنتي أنا أنتِ أنا اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ أفرق.
0: لا أنا عندي مثلا أنا أنا عندي هذا السؤال دائما أنا بلاحظ بأنه في نوع من أنواع الصفات المشتركة بين الناس المولودين من نفس البرج هذا يعني ملاحظة يعني أنا لا أؤمن أو أو لا أعتقد بأنه هذا الشيء منطقي لأنه حتى من ناحية علم النفس إحنا نتاج %50% جينات اللي هي ما نورث نتوارثه من امنا وابونا واهلهم اوكي و 50% هذا بنحكي عن صفاتنا طبعا عن عاداتنا عن كيف منعيش حياتنا الواحد عصبي مش عصبي بيكتئب ما بيكتئب ف 50% جينات و 50% هي بيئه كيف تربينا الظروف اللي مرينا فيها ما في اشي إلو دخل بالبرج أو أنا إمتى ولدت وبأي ساعة وبأي تاريخ مع هيك مع هيك أنا كنت ألاحظ فعلاً أنا مثلاً من برج الجدي صرت انتبه إنه في حتى من قبل ما أعرف إنه هذا الشخص من مواليد برج الجدي بشوف في صفات مشتركة بيني وبينه فهذا الإشي اللي بدي أسأل عنه لأنه أنا يعني حابة أمنطق الموضوع لأنه أنا عشان هيك كلام منطقي أي إشي ما يعني لا ما إلو تفسير علمي لا يقنعني يعني كيف في شخصين من ثقافتين مختلفات تماما. عايشين بظروف حياه مختلفه تماما ب بروبلي يعني حدا ب باقصى الكوكب والثاني باقصى الاخر. كيف فيهم صفات مشتركه؟ هلا ولا هي احتمالات كيف فيهم صفات ولا هي احتمالات ممكن؟ أو كيف
1: بدنا نلغي الاسترولوجي؟ هلا سؤالك ذا شقين، يعني انت عم تحكي عم تلامسي ال 100% من الخلطة كلها لكن عم ترجع تخرجي منها يعني انه هذا الشخص ولدان في صفات مشتركة وفي جينات وفي خليني لك أنا بطريقة رايحك فيها الاسترولوجي منه بعيد عن علم النفس ومنه بعيد عن التربيه وعن الدي ان اي الفلكي اذا بتاخدي اسم الجد واسم الاب يعني رح مثال عن الدي ان اي الفلكي كيف بيشتغل ما بتسمعي انه هذه العائله كريمه اي العائله عصبيه هذه العائله معطاء اه
0: بس ما هي يعني أوكي. هذه العائله كريمه لانه الطفل صغير لما نشا ولقى امه وابوه كرماء آه رح يتعلم الكرم المعنى
1: الاجتماعي انا عم بحكي بالمعنى الفلكي هناك موضوع اخر مختلف تماما م. عن الموضوع الاجتماعي او الظاهر وبالعكس تماما في ناس عنده رده فعل يعني ممكن تشوف شخص اهله كرماء عنده رده فعل الانسان آه تمام بكون أنا احنا بتفسيرنا الفلكي برجو ولدان بساعه معينه بتفسير الفلك <تصفيق> آه لكن ما بيتنافى انه دائما الشخص لما بيولد بي بالسبع سنين الأولانيات 90% من علم الفلك هو التنشئة لهيك من الأب والأم طفلك قيادي طفلك عنده تردد باتخاذ القرارات يحب السيطرة مبدع يبزغ نجمه اجتماعيا يعني المهن المناسبة عندك بعلم الفلك المهن المناسبة والتنشئة وتأسمي الصفات بين إيجابي وبين سلبي كيف تعزز الإيجابي وكيف تلغي السلبي أنا باعتقادي الشخصي ولا أي علم بالكون بيقدر يجزئ خطة واضحة لطفل أو لإنسان كبير غير علم للتنجيم حسب معرفتي يعني حتى ما يقول المشاهد أنه ما على كل علم الكوني ولا أي علم يعني اليوم علم النفس كتير قوي بس بضيعك ببعض المطارح لكن أنت لما بتاخدي تاريخ ميلاد طفل بتعطي نصائح للأبوين ممكن عم يتعاملوا معه بطريقة غير صحية نفسيا أو م. فكريا م. أو عقلانيا أه ساعة الميلاد تلعب دور كتير كبير بالاختلاف بين شخص وآخر
0: هذا أه سؤال آخر بس على قصة الطالع أحسن ما أنسى بدي أسأل شو, شو يعني الطالع عمري ما فهمت بس خلينا نرجع له دي دي تمام
1: هي ساعة الميلاد اللي بتحدد الطابع طالع والبيت الاول يعني وين كان القمر اللي بيحدد المزاجي فينوس بيحدد نوع العاطفي يعني جياش العاطفي اناني محظوظ متهور متسرع بارد العاطفه جاف شو طبيعتك الخصائص المشتركه اللي بينك وبين شخص يحدد نقاط الاختلاف لانه في كل برج مليار و250 مليون من نفس البرج ما كلهم نفس الشيء
0: اكيد وفي من بعلم الاحتمالات اكيد في ناس راح يتشابهوا وناس راح
1: يختلفوا 100% فالاشياء المشتركه الاشياء المشتركه هي خصائص اللي بتمنحنا اياها الشمس يعني غالبيه مواليد برج الجدي استقراريين يصعب عليهم التغيير لكن اذا بتشوفي واحد برج الجدي عنده المريخ ببرجه ساعه الولاده وماخذ زاويه تثليث مع عطارد كوكب الفكر والاتصالات وكوكب السرعه بتنظري له كهوائي كجوزاء ما بتقولي له انت ما بتشبهني في مم. توزيع كثير دقيقه والاف الاحتمالات بالفلك
0: فهذا فيني عشان بس افهم التفسير الصحيح بانه الناس المولودين في نفس التاريخ وعلى حسب الطالع كمان اللي هو الساعه اللي انولدوا فيها بيتاثروا بالطاقه تبعت الكواكب بحسب موقعهم في السماء في هذيك اللحظه صح؟ هذا خارطتهم الشخصيه اوكي بنفس الوقت ذكرت لي مثلاً أنه كوكب فينوس هو مسؤول عن العاطفة قبل شوي حكيت عن المريخ بأنه إله الحرب سموه أو يعني ممكن يثير العنف في نفوس الناس مين اللي قرر هذا؟ هل هذا بناء على المشاهدات اللي حكينا عنها في البدايه ولا مين اللي قرر انه هذا الكوكب هيك وهذا الكوكب هيك؟
1: على الاف السنين من التجارب والعصور. يعني انت اذا بتعرفي مثلا اعطيكي مثال بالتاريخ انا ما بدي زج الموضوع التاريخي انا بحسه بفيد المشاهد بس في اشياء اكثر ممكن بتفيده انا هي اللي هون هم عم يستنوا اصلا <تصفيق> كريستوف كولومبوس كيف اكتشف امريكا؟ فكرها الهند ما هو ده. كيف اكتشفه؟ لما جل... بالطريق؟ لا 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 اجوا يا حاسبوي كانت مجموعة من الناس عايشة بالأدغال وبالغابات و... قالوا أن انا عندي رسالة سماوية فهو كان على خبرة بعلم الاسترولوجي وبيعرف ايمة الارض بتحول بين الشمس والقمر اللي هو خسوف القمر فقالوا له اثبت لنا انه انت نبي هو لا نبي ولا شيء قالوا هلا حاخفي لكم القمر بيوم الخسوف انتظروا لليل ما في قمر. آه فصدقوا. لا صدقوا حموا قالوا إن بكرة كونكم أنتم. هاي الفكرة
0: أحمق. نفسها على فكرة. ما هي لا هي اللي خطرت في بالي أصلاً وأنا عم بعمل بحث بإنه أكيد أول واحد حول علم الفلك لتنجيم أو يعني تطبيقه لتنجيم كان عبقري لأنه هو اكتشف إنه آه والله في هذا النوع من أنواع الاتصال لما القمر بيكون هيك أو الكواكب بتكون هيك ممكن يصير في زلزال ممكن يصير في كذا. واستخدم هذا الشيء لانه يقنع الناس انه هو عنده قوات خارقه ومن بعديها صار علم يمكن طبعا هذا الحكي من الفات السنين يمكن صار بس هيك لي المشهد انه فعلا كان واحد عبقري اول واحد بلش بهالفكرة الفكره
1: هلا اكيد اذا عم نحكي عن ناحيه انه انا بدي اقرر استفيد من هذا العلم او بدي اقرر ممكن ابحث فيه بين مؤامن او مكذب <تصفيق> أنا باختصار اللي دائماً اللي محكي باللقاءات إنه دائماً الشخص يتابع أموره الفلكي باحتراف يعني هالقمر عم ينقل على برج كل يومين وست ساعات بيدخل م. على مجموعة نجمية التي تسمى برجاً وبيعطي طاقة معينة إذا شافه ماشي معه وعم تزبط على مدة أشهر أي يعني معناها هذا العلم مزبوط إذا ما عم تزبط معناها لا هو يفضل انه يتبع اختصاص أحد. يعني
0: بالمراقبه والمشاهده ان باي اوبزرفيشن منيح وصلنا هون ل اعتقد الفقره اللي بيستنوها المتابعين مشاهدينا ومستمعينا التوقعات ل 2021 للابراج المختلفه عندنا 12 برج إيه ما بعرف نبدا ببرجي ولا ننهي فيه
1: <تصفيق> هلا برجك العاشر هو الجدي العاشر أوكي. نبدا بالحمل نختم بالجدي نعطي حقه للجدي أه نحكي بالبداية أنه 2022 هي سنة الحظ بالدرجة الأولى لموليد برج الحوت يليها السرطان ثم العقرب ثم الثور ثم العذراء ثم الجدي وتابعي ترتيب الأبراج على هذا المنوال. أنا
0: آخر إشي طيب إذا هيك
1: <تصفيق> لا برجي آخر شيء لسه في الجوزاء في الميزان في الدلو
0: أوكي.
1: علي. لكن بالدرجة الأولى كونه كوكب الحظ والتفاؤل المشتري موجود في برج الحوت فهن عندهم إنجاز هلأ حنحكي عنه بالآخر أوكي. طبعاً عام 2022 أي شخص ولدان بستة أو 15 كونه مجموعة ستة اليوم السادس يعني من الشهر أصبع. أي شخص ولدان بستة او 15 او 24 من اي شهر وشو ما كان برجه بيكون عنده انجاز خلال العام المقبل أوكي. السنه جميله على كافه الاتجاهات اللي بدي احكي عنه ما بعرف قد فيه فوت يفوت اعمى احكي يعني احنا ما
0: بدناش نطول كثير عن المشاهدين عشان نلحق نحكي أبراج. عن كل الابراج ونحكي عن توقعات بشكل عام كمان للسنه الجديده فهيك نعطيكم رؤوس رؤوسكم يعني أقل. هي
1: سنه السلام على الصعيد الدولي اي اي دول في بينها خلافات تجتمع على حوار، المناطق الساخنه ايضا بصير فيها مفاوضات، على الصعيد المناخي عندنا شويه كركبه ما بدنا نحكي فيها
0: يعني عن. مع الصعيد السياسي بما انه انا مذيعه اخبار يعني ما شايفه المؤشرات مش ما بتشير بس هيك طمنتنا على الاقل يعني
1: السنه انا عم بحكي بصير في مفاوضات يعني هي رقمه ستة بتعطي هيدا الطاقه ايضا اي دولي اي فرد بده يقيم حفلات سنه الغناء الرسم الفنون المهرجانات بتكون الامور كثير ايجابيه اي شخص عنده حلم مثلا صوته حلو ما كان عم يصطدم بعقبات ما عم يقدر يوصل لحلمه فنان رسام هي السنة غالباً بيتحقق حلمه خصوصاً إذا كان الأبراج اللي ذكرتها الحوت العقرب السرطان الجدي خلال عام 2022 لكن عندي فترات هون إذا في نوه عنه ما بعرف أنا ببدي أدخل أعمق إذا ما سمحتي لي لا اتفضل. أنا عم بحكي باقتضاب بس في عندي هون فترات بنسميها فترات سلبية يعني خلال الفترات 2022 أنا شرحت السنة المبادرات المصرية واحد بسافر لأول مرة مثلاً بيتزوج او بده يفتتح شركه او عمل كثير كبير ياجله خلال الفترات كل من
0: الناس فيها. من كل, كل الناس الابراج ما حدا ي... ما حدا يبلش شيء جديد يعني مم. على الصعيد المهني قصدك ب 2022
1: مثلا 13/1 ل 4/2 يجب عدم القيام باي خطوه جديده امور المصيريه اللي عم بحكي فيها انت ولا بدك تفتحي شركه كثير كبيره على صعيد انترناشونال يفضل خلال هي الفتره ما تقومي فيها مم. لبعد 4/2 أيضاً أن تراجع الزهرة من 30 واحد أو لغاية 30 واحد كوكب الحب والجمال والعاطفة اللي كنا عم نحكي عنه مم. عمليات التجميل النساء يفضل يبتعدوا عنها لغاية 30 واحد أيضاً الأمور العاطفية أي علاقة عاطفية ضعيفة بتنقطع أما إذا كانت العلاقة العاطفية قوية بيتخلى بعض المشاكل هول بدنا نكون الشركاء من كل الأبراج أكثر وعي أثناء تصريف أعمالهم مع الشرك لدينا كمان فترة بتبدا ب 10/5 ل 2 عدم القيام باي خطوه مهمه اتمام م. زواج شركه مثل ما حكينا افتتاح اوتيل او حسب كل شخص حسب عمله واخر تراجع من 10/9 ل 2/10 هذه بنسميها بشكل عام الفترات الغير صالحه للمبادرات الكبيره. نبدا مع برج الحمل هي السنه بتكون سنه التحضيرات بيبداوا يحضروا وأسسوا بيتعامل مع مؤسسي أو شركة كبيرة بيتعرفوا على أصدقاء جدد بيستفيدوا منهم بوقت لاحق أيضا بخصوص السفر أو تغيير مكان الإقامة الفرصة بتكون كثير مهيئة على الجانب العاطفي تتم خطبة موليد برج الحمل ليتم زواجه في السنة المقبلة بشكل عام الأجواء إيجابية لكن تحذيرات ونصائح لموليد برج الحمل يجب عليهم دراسة ميزانيتهم جيدا خلال النصف الأول من العام فهم مغامرين يعني طبيعتهم مغامرة جداً بالأمور المالية وبدني يسكروا الملفات المالية القديمة يجب عليهم إغلاقها بأقل الخسائر أوكي. أوكي. عاطفياً يجب عليهم الاكتفاء العاطفي هون للغير ناضجين لأنهم من النوع اللي بحب التعددية العاطفية قد يظهر حولهم الشائعات فتراتهم العاطفيه من 23 6 الى 15 7 ومن 1 9 ل 20 9 ومن 25 10 ل 30 11 افضل فترات العمل من 1 5 ل 23 6 ومن 15 7 ل 16 8 ومن 15 11 ل 9 12 اوكي طبعا في بشيء هذا غير مذكور باي مكان بدي حاول فوت المستمع اعمق هي نقاط الوعي والادراك، كل حدا فينا عنده اربع مراحل، كل مرحله تسع سنوات مدتها، بيدخل بمرحله وعي وادراك جديد. هن المرحله الجايه بتشير لبدايه، بدايه مرحله ونهايه مرحله اخرى، اتصال وانفصال، فض شراكه ودخول بشراكه جديده. يجب عليهم خلال هذه المرحله التخلص من الكبرياء والغرور. الجزء اللي عنده هذه الصفة لأنه بدأت عود بارتدادات غير إيجابية إذا ما تخلصوا منها موليد برج الثور هي سنة التوازن والحضور الاجتماعي طبعا أكثر فائدة عندهم الموضوع الاجتماعي منهم من ينضم إلى عضوية نادي أو جمعية أو يترأس نادي أو جمعية بيستفيد من المجتمع بشكل كثير كبير بيستفيد من أصدقائه ممكن يلتقي بصديق من فترة طويلة ما شافوا ممكن يحصل على دعم مادي معنوي من أحد الأصدقاء أو له يد العون بيدعي إلى سفر وعمل. آه إذا الفائدة لموليد برج الثور هي فائدة اجتماعية بحتة خلال عام 2022. مواليد برج الجوزاء سنة العمل والمناصب. يستفيدوا بمجال العمل من يبحث عن عمل يجد ومن يعمل يثبت جدارته. أيضا يستفيدوا من زملاء بالعمل. يستفيدوا من المسؤولين عنهم بمكان عملهم. ممكن يحصلوا على مبلغ مالي غير متوقع عن طريق الحظ. مواليد برج السرطان هي السنه هي سنه السفر البعيد والهجره، منهم من تصل قدماه ارضا لم يصلها من قبل بهدف السياحه، التعليم، العمل باهداف مختلفه. ايضا المستوردين المصدرين من مواليد برج السرطان يستفيدوا بعملهم المدرسين في الجامعات، الطلاب الجامعيين بيستفيدوا بشكل كثير كبير خلال عام 2022. مواليد برج الاسد هي السنه سنه الشراكه الماليه تتركز اهتماماتهم بموضوع الشراكه تحصيل ديون اموال كانت عالقه من قبل بيقدروا يستردوها اي شخص عنده مشروع من مواليد برج الاسد بينقص التمويل يجد الممول المناسب له اشياء كانت ضايعه منه ممكن ياثروا عليها اي شيء له علاقه بموضوع مادي ضريبي عندهم فائدة ممكن يعفوهن منها او ممكن تتخفف ميراث متنازع عليه عند احد مواليد برج الاسد بيحصل عليه وبتكون ايضا الامور ايجابيه
0: <تكلم> انت هيك عم تذكر لنا اكثر شيء بارز بالنسبه لكل برج بينما طبعا في تفاصيل اخرى اللي هي الحياه العاطفيه الحياه المهنيه
1: وحتى و... نكسب الوقت
0: عم... يعني لا انت بتقدر تاخذ راحتك شويه اكثر اوكي
1: هلا بنوسع يلا مواليد برج العذراء هي سنت الشراكه العاطفيه والمهنيه على صعيد الشراكه العاطفية بتهيأ لهم الظروف للدخول بزواج أو خطبة بعد انسجام كبير بين الشريكين واللي متزوجين بيعززوا علاقتهم الحالية بيستفيدوا من الأبناء هون ممكن يسافروا سوا يشتغلوا سوا بيكون في أجواء إيجابية عم تخيم على العلاقة أيضا على صعيد الشراكة المهنية إذا أحسن اختيار الشريك المهني المناسب يتحسن عملهم وعندهم خطوة مهنية كتير إيجابية طبعاً في شوية نصائح لموليد برج العذراء يجب الانتباه إلى صحتهم هون لازم يعملوا برنامج غذائي مدروس ساعات النوم آه، كميات الطعام ونوعيات الطعام وما بدهم يفكروا بطريقة كثير عالية لأنه عندهم بعض المشاكل والملفات المفتوحة من الأعوام السابقة إذا فكروا فيها بهذا بتأثر على الصحة لهيك عم أحذرهم من الموضوع الصح okay. عاطفياً يعانون موليد برج العذراء من الروتين والملل في علاقتهم العاطفية ليظهر خلال العام أحداث عاطفية إيجابية لتبث الروح في العلاقة من جديد كمان هني هون الفلك بيدعيهن أنه هني يبادروا يعني صانعون الحدث الإيجابي يجب أن يكونوا منهم ما تنطر لحد يضحكك أو يفائلك مم. أنت فائل هن بيعانوا من الكآبي بعض الأحيان يعني يبنوا جدار عازل بينهم وبين الآخر من هون نبع توقع العاطفي مواليد برج الميزان سنة العمل والصحة، بيستفيد مواليد برج الميزان من بداية العام لغاية2012 بمجال عملهم ويطورونه، منهم من يخسر عمله الحالي لينتقل إلى عمل أفضل. ومنهم من يترقب يحصل على ترقية، احتمال بالمدخول المال، احتمال بالوظيفة المكلة له بتتطور. كوكب المشتري موجود ببيت الصحة بيمنحهم طاقات صحية كثير عالية، وفي جزء كثير كبير كمان إذا اعتنى بصحته هون دور الإنسان بيلعب دور المساند للفلك، ممكن يستغني عن الدواء الأشخاص اللي بياخدوا دواء أو المرضى، لكن في جزء كبير عليهم من الإيراد. على مواليد برج الميزان عدم تجربة أو المبالغة بتجربة حظهم المالي، هون بحبوا الحظ المالي، بدنا ننصحهم هون يخففوا منها خلال العام. عاطفياً قد يبدأون علاقة غرامية داخل مكان مكان عملهم تؤدي إلى الارتباطهم العازبين والعازبات أما إذا متزوجين بيستفيدوا مالياً من بعضهم مواليد برج العقرب سنة الحظ المالي والعاطفة بيستفيدوا من مكاسب مالية غير متوقعة بمعنى آخر عن طريق الحظ منهم من يحصل على مال دون تعب ومنهم من يكتشف طرق جديدة لكسب المال مدخول إضافي ومنهم من يربح مبلغ مالي كذلك الامر على الجانب العاطفي منهم من يبدا علاقه غراميه قويه تؤدي الى ارتباط ومن عانى من عقبات ماديه اللي بيعاني من عقبات ماديه مثلا شاب بده يتزوج ما عنده تكاليف الارس مم. والبيت اي سنه بتكون كثير بالنسبه زميلتنا
0: يسرى مهندسه الصوت من موليد برج العقرب مبسوطه كثير على ال... <تصفيق> على هاي التوقعات
1: تحياتنا الك يسرى هون في اشاره طبعا عميقه فلكيا النساء اللواتي يعانوا من صعوبة بالحمل من مولودات برج العقرب عندهم فرصة مهيئة للدخول بالحمل خلال العام. تحذيرات ونصائح يجب عليهم عدم الدخول بأي صفقة عقارية طوال العام. أو بدهم يتفحصوها بشكل كثير دقيق وكبير بتفحصوا العقود، الشكات إلى آخره.
0: <تصفيق> لا يسرى بلاش تشتري بيت. ما
1: في داعي. <تصفيق> لا اشتري بس تأكدي ويجب إنه بس بدك تشتري عقار يسرى، أنت برجك عقرب يجب أن يكون القمر في برج الجدي او الدلو.
0: حدا يعني خبير يعني
1: <تصفيق> برج القوس سنة العقارات والعائلة بعكسه تماما، من هون بنحكي عن العدالة الإلهية، مرة مم. أنت حظك بالعقارات مرة حظي، مرة أنت تعبانة بالعقار مرة أنا. فهي التبادل مم. بالبيوت الاثنى عشرية. بيستفيدوا بالأمور العقارية السكنية منهم من يحقق حلمه ويشتري منزلا، شقة، بيت أو يغير سكنه إلى سكن أفضل، أيضا بيستفيدوا من دعم من أفراد العائلة. ما سمح الله أي خلاف عائلي كان زعجهم بيقدروا يصلحوه وهدوه بيحصلوا على دعم كتير كبير من أفراد العائلة أيضاً هون مدراء الفنادق والمطاعم بيعتبر عقار بعلم الفلك الفندق أو المطعم بيستفيدوا بإدارتهم المزارعين بيستفيدوا بزراعتهم عاطفياً يستفيدون في مجال العاطفة غالبية الارتباطات بتكون داخل العائلة إما العائلة بتعرف شاب على فتاه وبتم خطبه او زواج او بكون في قرابه يعني العلاقة. مواليد برج الجدي سنة السفر القصير هل بنعطيه حقه؟ اها هلق بيستفيدوا بالتنقل بين المدن اما بهدف العمل او السياحه، كذلك بيستفيدوا بمجال التجاره، هون تجار بينبسطوا من مواليد برج الجدي، عمليات <تصفيق> بيشتروا كثير عمليات البيع والشراء، مم. شحن بضائع الى اخره، وممكن انت تستفيد منها كمولودة برج الجدي خصوصا وسائط النقل السياره تحديث السياره الحالي تطويرها، تبديلا تستفدي بشكل كثير كبير منه كذلك يبزغ نجمهم اجتماع، نجمهم اجتماعيا ويكون لهم دور فعال داخل مجتمعاتهم هذه الاشاره كثير قويه حلو وعملك بلمس الناس اكيد في ما شاء الله نجوميه اكثر من الحين <تصفيق> ان شاء الله بتمنى
0: لي. بتمنى انه يكون هيك
1: وفي فرصه للدخول بعمل جماعي ويعرض عليكم يا مواليد برج الجدي يعني عمل في أكثر عشرات
0: الأفراد.
1: طبعاً النفقات المتصاعدة عب من منه موليد برج الجدي. وممكن عم يلتزموا بمصاريف ناس إضافية أو عم يتكفلوا بمصاريف أشخاص إجباري. حتى نهاية العام يجب وضع جدول لميزانيتهم ومحطات الدخار. بل ينتبهوا من إقراض أو كفالة شخص المال غير موثوق. خلينا بأن عنا شوي هي الإشارة. لكن هناك فرصة مالية أيضاً. إما فوق او تحت بدنا ننتبه لبعض وضع محطات الدخار عاطفيا طبعا غالبيه علاقاتهم العاطفيه تاتي بالصدفه خلال سفر قصير ونحن لما نحكي بنحكي بشكل عام طبعا بنحكي علاقات عاطفيه هون العازبين او العازبات اكيد طبعا وعم نحصر الفرصه بدقه وين ممكن تكون وهلا انت رجع رجعي رجعي اعملي سيرج لو عم نختصر لو عم نحكي بتوسع اكثر رح تشوفي قديه عم تزبط
0: أوكي. سيرج
1: مواليد برج الدلو سنة المكاسب المالية طبعاً هاي السنة بتكون مبشرة إلن بالمكاسب المالية من ناتج أعمال قاموا فيها بالسابق قسم منهم يسترد ديون كانت عالقة أي شخص مولود برج الدلو كان مضيع شي بيرجع بيلاقي بيحصل عليه كان يواجه صعوبة بتحصيل الديون بيحصل عليها أي شخص من مواليد شهر واحد من برج الدلو عنده فرصة للحصول على هدية ثمينة لحد كثير كبير هي سنت المكاسب الماليه، حتى في قسم منهم يعثر على كنز خلينا نقول نصيب، هي كل 12 سنه بتجيهم مره لمواليد برج الدلو هذه المكاسب. أوكي. عاطفيا شهر ثلاثه واربعه ستكون افضل فتراتهم العاطفيه لتعزيز علاقه نالها بعض التوتر والباب مفتوح للارتباط او الدخول بعلاقه عاطفيه رسميه وجديه. اخيرا برج الحوت. برج الحوت. أحسن واحد وأكثر واحد مستفيد من عام 2022.
0: أوه. يا بختهم.
1: طبعا كوكب الحظ والتفاؤل والكرم والمال المشتري موجود ببرج لغاية 2012 2022. خلال العام أي شخص عنده طاقة باتجاه الارتباط بيرتبط باتجاه العمل بيعمل باتجاه شغلي كان. شيفه مستحيل إنه تصير أو حلم غالي كان من الصعب تحقيقه بالسنوات السابقة بحققه خلال عام 2022. موليد برج الحوت هي الفرصة كمان كل 12 سنة بتجي مرة. يعني وين بتزرع مبادرتك وهون بتنطلق الطاقة الإنسانية بتحصل على نتيجة وين مركز بتحصل على نتيجة. <تصفيق> سفر بتسافر إذا كان عندك الرغبة. مال طبعاً ب 2023 كل شيء زارعينه ب 2022 بيحصلوا. المبادرات الماليه الخاصه فيه ب 2023
0: <تصفيق> طيب قبل ما نختم بدنا نعرف هيك توقعات عامه بشكل عام مش للابراج للسنه القادمه هيك بدقيقه اذا بنقدر كورونا مثلا
1: انت رح تخلص 22 أنا حكي, انا حكي عن الكورونا باختصار انا لما حكيت سيصبح جواز سفر للكورونا يعني كثير ناس هاجمت وشو جواز سفر شفنا عم فعلا. وعم يطلبون منا وين ما بنروح <تصفيق> حكينا أنا حكي قبل الكورونا بشهر عن تراجع أطارد ما بدي أحكي عن إنجازاتي في شي موجود على اليوتيوب حكي فيه وبتاريخه هلا أنا عم قلك عندنا موضوع المناخ. حاكي عن المناخ بداوا يسوقوا له يعني رح
0: يصير في كركبه السنه
1: الجايه
0: من ناحيه حاكي عن رح.
1: لوس أنجلوس تتصدر نشرات الاخبار امبارح عم تحكيني إحدى الاعلاميات هي اللي كانت عملت معي هذا اللقاء كمان هلا نحن الكورونا والقصص هاي حاكي انه بده يظهر شيء احدث من الكورونا الاوميكرون اسمه اوميكرون هذا قبل قبل هلا هل راح ماشيك مرحله من شان اذا رجعنا التقينا لك شو قلت لك اوكي نهايه 22 مم. خلص ايه. كورونا راح حنفوت على شيء اسمه المناخ يعني.
0: المناخ، ايش رح يصير في زلازل وبراكين؟ اوروبا
1: جزء كبير من اسيا، وأمريكا اكثر شيء، مو كوارث انا ما بحب الضغط مش كوارث للعالمين. كبيرة ولكن تغيرات
0: واضح عشان مو هيك انت بتحكي يعني
1: او كذا م. بس في أساس منطقية لها علاقة بالمناخ، مو كلام منطقي
0: كلام منطقي خلاص
1: <تصفيق> علاقة بالمناخ طيب
0: رح نشوف إذا هيك يعني بدي أقول لك كل عام وإنت بخير وشكراً كثير على مشاركتك معنا في كلام منطقي وإن شاء الله رح يكون لنا لقاءات في المستقبل تقول توقعات يمكن للسنين الجاي ونشوف بالفعل ايه منهم رح يصدقوا يعني شكراً كثير مجد
1: الله يخليك راوية بتمنى لك حياة سعيدة خالية من الأوجاع وإن شاء الله سنت خير على كل الناس وكل الدنيا مو بس اللي عم يتبعونا آمين يا رب, يا, رب.
0: يا رب آمين في ختام حلقتنا، من الضروري الجزم بأنه هناك جمال وسحر عميق بيسكن سماءنا ليلاً وهو كافي لكل أصناف البشر والمخلوقات على الأرض وأنه حقلي الفلك والتنجيم أشبه بأولاد العم هم أقرباء إلى حد ما ولو كانت قرابة من بعيد لكن محبي التنجيم على ما يبدو بيبحثوا عن معنى مشخصاً لحتى يشوفوا أو يلاقوا المنطق في أحداث حياتهم المتقلبة وبيشوفوا إنه النجوم كفيلة بعملية الشخصنه هاي واللي بتيجي عادة بواسطة المنجم وإن كنت أنا بشوف إنه من الأجدر فينا إنه نبدأ بالنظر لأنفسنا من الداخل ونبحث عن المنطق والأجوبة قبل النظر للسماء ولكن ممكن تساعد فكرة النجوم أحدنا على يوم صعب أو ظرف خطير وما أكثرهم هاي الأيام فإذا كنت ممن بيحتاجوا هذا الشيء فالأبراج الأبراج هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوي العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله